0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到三分钟热度的 Podcast。那我们进入了戒手机的第二天，我们今天要做的是睡前五分钟不看手机。我猜你上班已经看了一整天的电脑屏幕了吧？那下了班也已经看了两三个小时的手机。那如果睡前五分钟不看手机，你觉得这是一件很过分的事情吗？当我一开始要戒手机的时候呢，睡前这五分钟不看，我都不知道自己能不能做到哦。而且我很害怕。好啦，当我真的做到之后呢，我回头看，我才发现我的恐惧很不合理耶。不看手机，我又不是得绝症，或是欠了高利贷。那我不会死，也不会痛啊！现在我是真的想不出来，睡前五分钟不看手机对我会有什么伤害哦？但是我一开始一想到这睡前五分钟不能看，我就觉得很恐怖。当我们想要改变一个习惯的时候，我们的害怕呢，有一部分是来自于不习惯，那另一部分呢，就是你觉得自己可能会中途放弃，然后就失败了。这就像我们每一次开始一个新的减肥计划时，也是既期待又怕受伤害呀。因为呢，我其实很怕自己只能撑一天，明天我就放弃了。哎，这会让你对自己的评价比原来更差吧？那这层心理因素你要怎么克服呢？这个呢，在我最近看完的一本书，它叫做……设计你的小习惯，那英文的书名叫做《Tiny Habits》，作者呢他是史丹佛大学行为研究所的教授，他讲了一个解决的办法。他说，你只要把这个习惯变得很小，那它就会存活下来。如果你做不到睡前五分钟不看手机，那你就睡前一分钟不要看手机嘛，要不然你就三十秒不要看手机、啊。你觉得睡前三十秒不看手机，你真的做不到吗？当你要建立或是改变一个习惯的时候，你并不是强迫自己的意志力一直工作哦，而是呢要找到你的痛苦究竟来自于何处，你要探索自己的欲望，接着呢你要根据自己的欲望和你已经有的能力，设计一些机械化的动作，让你自己可以无痛、很自然地一直做下去。哎、欸，你发现了吗？你如果把老师讲的东西反过来操作，那这不就是手机使你上瘾的过程吗？手机呢，它一开始满足了你某方面的欲望，而且往往是你内心深处一直没有被满足的那一块。你使用手机的时候没有痛苦，而且你会有短暂快乐的感觉。接着，你变成每天都无意识、机械式的拿它起来刷。久而久之，刷手机就变成你的习惯啦。原来这位史丹佛教授，他的本业其实是在帮科技公司 hack 你的大脑，也就是让你不自觉的成为某一些 app 的奴隶。那他的代表作，我想应该就是 i g， 也就是 Instagram 吧。不过呢，他的学生里有一个人，也就是我们布洛格之前有介绍过的前 Google 工程师 Tristan Harris。后来变成了专门在统科技公司的料扒仔哦，天天都在叫人家少用手机。那我相信老师写这本书，应该不是他良心不安吧？他只是想要帮助大家把生活过得更好，而且呢，告诉我们“水能载舟，亦能覆舟”的道理。科学是中性的，就看你怎么使用它啦。那么，利用老师在书中所教的观念，在你要开始设计改变自己某个习惯的行为之前呢，你要先找出你内心的渴望，一开始驱使你去重复这个行为的原因究竟是什么？好，你相信吗？任何行为的背后其实都是有目的的。就算是小孩大脑还没长好，他们看似无厘头的行为，其实也都有他们的目的。比方说，小孩又在超市哭闹了，其实他是为了想要你买糖果给他啦。青少年的行为与打扮很怪异、很突出，其实是为了要得到他人的注意力。那你会一直使用手机上的某些 App， 背后也一定有某个目的吧？建议你要花一点时间厘清你行为背后的目的。你会一直使用手机，你想从中得到的到底是什么呢？这时候呢，我就要请你去下载部落格里借手机 Day Two 这篇文章里面的 PDF 档，档名是“发掘你内心的渴望”。请你用手慢慢的填满它，请你一边写一边想，探索这个问题，要满足你心里那个真正的目的，也就是你的渴望，是不是还有其他的方式呢？他们也有同样的效果，甚至更好，而且也不会有上瘾性。你也不会被他控制。比方说呢，我 podcast 的老梗，人都想要得到他人的注意力，感觉到自己被认同了，有安全感，甚至是有人佩服你、崇拜你，或者是爱你。那你的方法呢，是把自己全身穿戴名牌，还有开一台名车，你可能就会觉得对注意力的需求被满足了。不过我们都知道，一旦你开始使用这个方法，得到你所需要的认同和注意力，那你就得要一直做下去。而这个行为呢，也就会开始控制你的生活和你的想法喽。但如果你是去公园啊、海滩捡垃圾，那这样也会有人注意到你，有人认同你、佩服你，或是崇拜你哦。而且呢，你并不会成为捡垃圾这个行为的奴隶。哎，说到捡垃圾，你知道钟楚红曾经说过一句话吗？是香港的钟楚红，不是越南的钟楚红啊、哦，好，有一天有记者问他说：“你要不要复出演艺圈啊？”那钟楚红就回答说：“我宁愿去海滩捡垃圾，也不要回到演艺圈。”另外，如果你平常跟别人说话的时候，会不经意地讲出一些显示自己优越、想要使别人沮丧的话。那在网络上呢，我们常会见到另外一种形式，那就是躲在荧幕后面当个酸民，讲些酸话。这种呢叫做被动式的侵略他人，然后呢你就会感觉到自己好像很有能力哦，甚至是能够操纵别人的情绪。但这只能显示出你本身有强烈的不安全感，内心正受着恐惧的折磨。所以，你不要正视自己内心恐惧的方式，就是制造更大的恐惧给别人。但是你知道吗？当你开始去关心别人的时候，你就会越来越有安全感喽。因为呢，当你真正关心别人的死活时候，你就会越来越相信其他人也会关心你。这个方法呢，你不需要透过伤害别人或是造口业，也能使你得到安全感。你也不会被他控制哦。睡前五分钟不看手机，会使你害怕的另一个理由，是因为你的大脑习惯了这个快乐的回圈，也就是你上瘾了。2011年呢，南加大的一项研究曾经将网络、跟性爱、赌博、购物并列成会上瘾的行为。当我要戒咖啡之前，我也经历过同样的感觉。我觉得我从明天开始就不能喝咖啡了啊！这好可怕呀。那到底会有什么可怕呢？我会因为不能喝咖啡而渴死吗？这个世界会由于我不能喝咖啡而末日降临吗？科学研究呢，已经定义出几种日常生活中很常见的上瘾物质，除了网络之外呢，还有垃圾食物啊、咖啡因啊。那科学家也已经在我们的身体里。找出对他们上瘾的受器和机制喽！你观察一下，我们现在每天是不是很容易看见咖啡和甜食的广告呢？而且到处是不是都在卖这两样东西？像我们的好邻居，还有到处都有饮料店啊、甜点店啊，他们都会告诉你：“来吃吧，好幸福哦！把生命浪费在美好的事物上吧。”然后你就一世成主顾了。你知道百分之九十的美国人有每天喝咖啡的习惯吗？哎，这是巧合吗？还是因为咖啡很好喝？如果你有喝过美国人天天在喝的咖啡哦，你就不会相信是因为好喝，所以他们才要天天喝。那因为咖啡本身是具有上瘾性的物质，而且它让你上瘾的速度也非常的快。那因为这两种东西，咖啡因和热色食物本身就会产生生理的上瘾性。你接触他们之后呢，大脑就会产生多巴胺，身体会感觉到快乐和安心，这就是奖励。接着你的上瘾习惯呢才会牢固，以至于你要减少使用它的时候，身体和心理都会产生不适感。那这个专门的词叫做 addiction withdrawal。你如果害怕这种不适感，那你就不会去打破它了，不是吗？特别是当你的生活有其他的压力的时候。你就会更加的害怕，所以使你上瘾的东西，他们一开始就是带给你快乐，但最后他们其实是用恐惧在控制你，而你每天已经习惯重复同一个行为，可能还没有发现，其实你的快乐已经变成恐惧了。那为什么会有这么多的上瘾物质出现在我们的生活周遭呢？因为你会上瘾，所以你就会一直去买。那企业的会计报表追求的就是一种稳定的营收。如果你是无意识的，你就不会怀疑，每天都固定的去购买，那它的营收不就很稳定了吗？你有没有看过一大早咖啡店大排长龙，排队的人每个人都没有精神，他们脸色很难看，在他们拿到那杯咖啡之前呢，他们其实是无意识的。他们只是一睡醒，就像僵尸一样，会自动走去咖啡店。因为我曾经也是其中一个排队的人，所以呢，让大家都对某样东西上瘾或是养成习惯，为的就是可以让你一直回购哦，让企业的营收稳定。你不妨仔细观察一下，具有上瘾性的东西，像是裸女图啊、咖啡店啊、甜点铺啊、社交媒体。在我们的身边，它现在是不是铺天盖地的出现呢？同样的道理，如果你把它用在手机还有网络上面，是不是也能得到相同的结论呢？你划手机是一种习惯，没有错。但是如果它本身会让你上瘾，它会带给你短暂的快乐，那你的习惯就会养成的更快、更牢固。当你要打破它的时候，你就会产生 addiction withdrawal， 会让你的身心有不适感，会让你害怕。所以你知道了吗？你对这睡前五分钟不看手机的恐惧，正好就是那些手机商、Apple 啊、Google 啊、社交软体啊、媒体网站他们想要你相信的事情哦。除了你会害怕睡前五分钟不看手机会发生不幸的事情之外，我也要请你去回想一下哦。当你还没有手机之前，你睡前是什么感觉？你是不是觉得今天过完了，该做的事也做完了？哇塞，可以上床睡觉了。那你上床前，往往并不会有遗憾吧？因为今天已经过完，有什么事我们也明天再战。睡完这一觉，我们明天又可以再度复活。不过，你有没有发现，睡前习惯划手机之后，或是下班一直划手机之后，这种感觉就不见了呢？我们忙了一整天，但是一直到睡前都还觉得。自己好像有些什么事情没有做完的样子，那这睡前的五分钟，我好像还可以看一支影片呢、哦，对不对？我们已经失去了工作和休息的正常节奏了。那睡前五分钟不看手机，真的会让你发生什么事情吗？你敢不敢试试看呢？好了，我们现在要来告诉自己，我选择睡前五分钟不看手机。我知道看手机无法让我睡得更好，它不会让我感觉到轻松或是平静，它会偷走我珍贵的休息时间。我选择白天努力、全力以赴，专注在完成我的目标上。晚上我感到平静与安心，这是我应得的。我不允许手机偷走我的休息时间。因为我值得好好的休息，我的时间，我清晰的专注力，用来创造我爱的事物，完成我的目标。这一切远比手机上的任何影片、贴文或是游戏照片来的珍贵。我不会拿我的睡觉时间来交换。